0: 嗨， Hi, 大家好，好久不见啦，很久没有录 podcast， 真、就是欢迎到肺腑之言的。这应该是搬家之后的第一集啦。就是我，我如果你没有发现的话，会发现我换频道了。就是朋友推荐我到另外一个平台使用，我觉得好像感觉不错，所以我就决定换一下频道，这样。好，那那今天其实我主要想跟大家分享两篇我在 P T T 男女版上面看到，我觉得。应该算是有有有一点讨论度的文章啦，我不确定你们有没有看到。呃，我先讲第一篇，第一篇是呃11月15号的文章，他说还2020年哦、喔， 2 0 2 0年<笑>为何大学情侣多数以分手收场？然后那文就讲了一些呃他看到的现象，然后最后他的提问是为什么大学时代的情侣？大多都是以分手收场。那这个文章出来之后，后续有很多呃回文在讨论这个现象，然后大家举了很多的理由，可是我觉得我都没有看到我觉得最适合的理由，最最能够解释大学情侣为什么往往最后都是分手收场的解释。呃，我认为最合理的解释应该是，所有的情侣里面，大部分的情侣都是以分手收场的，就是这跟学生没有关，学生只是他被注意到的理由。对，就是不知道为什么，呃我们的社会好像对于学生情侣有一个特殊的关注。那事实上，很多人就是出社会的人。呃，狗屎烂烂的事情很多，然后动不动就分手、换男朋友，干也是多到不行，甚至是结了婚，台湾现在离婚率其实也颇高的，就是大部分的情侣都是以分手收场。好、呃，那我不懂，我不懂大家为什么对于学生情侣要看的特别重要。那呃，普遍这个文章里面提到他两个。他认为比较奇怪的点，好，我先解释第他第一个点叫做他觉得大学情侣啊，常常都已经在一起很久了，可能五六年甚至快十年，结果没毕业两年就分手。可这个这个东西你仔细想，你撇同样的撇开他作为学生的身份，人本来要爱情长跑五年十年本来就很难，对不对？那你说在七年第七年的时候分手，感觉好像是也是蛮常听到的，就是这这不是蛮合理的吗？就是时间的跨度拉长了，确实很多东西会改变，呃，很多很小的事情，你可以三五个月你可以忍，三五年可能就忍不住。所有的问题会在时间的拉长的过程中不断的被放大，这很正常，对不对？所以学生交往五六年，然后。一毕业没两年就分手，干这不是废话吗？因为该忍受都忍受了，都过了这么久了，很多呃走了七八年、十年的情侣，只是觉得彼此之间没有问题的，只是刚好因为没有问题没有爆出来，你看不到，就这样而已。这大部分分手不是件很合理的事情吗？我觉得莫名其妙。然后第二个他提到的是为那照这个逻辑，那为什么很多出社会的人没过多久就结婚？对啊，就是好像，哎，那你学生时代的可爱情长跑十年八年，怎么就出社会遇到另外一个人，马上就结婚？那、啊、这也是废话、啊，就是大家都是在一开始相爱的时候，那个感觉通常往往是最强烈的时刻。那你刚出社会，你有经济能力，有社会地位，这配上这个情绪的时候，你们要结婚就结婚啦、啊。那这不是很理所当然的事情吗？可是你有没有认真去关注这些出社会？两三年，然后马上遇到新对象就立刻结婚的人，他们这个婚姻关系五年、十年之后长什么样子吗？对不对？就是很有可能五年、十年之后，他们也想要分手啊！这不是废话吗？就是我觉得，呃，人类啊，我就不要说人类啊，就是我说讲人类嘛，台湾人嘛，我不知道，我不知道，我反正我就觉得，我们好像总是在看事情的时候，很喜欢剪下。一个时间段，然后就只照这个时间段讨论。可是时间不是应该是很长，而且是连续的东西嘛，你怎么可以随便就剪下一段，然后认定它就应该长什么样子，它就是什么样子？这超没有道理的。那第二个，呃，第二个讲完了嘛，就是额外的，额外的我想提啦，就是，呃，回到那个前面，为什么学生情侣被特别抓出来这件事情？其实我觉得也是蛮变态的，唯一的理由只是因为学生时期的我们都还很菜，大家都经历过学生时期第一次，甚至第二次谈恋爱那个早期还很，你对所有事情都很陌生，然后情绪很强烈的时刻，就是因为自己的情绪曾经很强烈，所以我们就赋予了所有学生情侣都要非常特别。的这个观点，我们会投以特别的关注，对他有特别的期待。可是实际上，学生时期的情侣到底跟出社会的情侣到底会有什么不一样？其实没有，你遇到的问题是一样的问题，你遇到的困境是一样的困境。很多人说学生时期遇到的困难就很小，那是放屁。讲了讲了，好像你出社会遇到多难的问题一样。学生情侣时代是问题的东西，你出社会是问题，社会社会人时代会遇到问题，放回到情学生情侣时期，它也会是问题，只是我们大家过分的因为自己的情绪，然后把学生情侣这件事情放的很高，然后赋予了学生情侣特别的地位。然后把学生情侣这件事情认为它是特别有意义的，以至于我们不断的放大检视它，让整件事情看起来，我们会得到结论说：哦，学生情侣很容易分手。可是，这就是这就是我们常犯的错误啊！我们把特例，我们把个案当成通例啦，不是说不是说特例，把个案当成通例，就是我们会倾向去寻找那一些我们觉得。特别的、有意义的，甚至是呃，我们觉得是某一个情绪强烈的东西，就把它视为某一种重要的，或是具有指标意义的东西。呃，举例来说，举例来说，呃，情杀案，举例来说，车祸，每一起每一起其实都很重要，可是。我们很很容易把某一起或者某一两起看得特别重要，以至于要求系统必须为此做出通盘性的改变。呃，说实在的，我举个例子，还记得房思琪的初恋乐园吗？那本书是叫这个名字吗？超烂的，它其实也不过就是某一个个案，可是就有大家因为这个个案的感觉很强烈，就认定。这个系统本身有问题、呃，姑且不论这个系统有没有问题哦，姑且不论这个系统有没有问题，我们从某一个个案的角度出发，认定系统出现问题，所以要求系统必须做出通盘性而且全面性的改变。这件事情本身其实是很荒谬的，因为系统的问题可能不在那里，或者系统可能没有那么大的问题。对，呃，我觉得蛮可惜的啦。就是蛮好笑的，就是我们超烂的，我们超烂，大家都是这样，大家都是这样。算了，第二个，第二个，第二个新闻，第二个新闻，第二个新闻就男女版的文章就比较比较特别，因为重点不在它的内文，它内文其实是是蛮简单的我我可以念给大家听，但我因为我有点我有点阅读障碍，所以如果我等下有点跳针的话，你们就就。就请多担待。这个文原文是这样的，这个原 p 说，今天跟女友在讨论明天行程的时候，被女友说逻辑不好啊。以下原话哦，我明天表妹生日哦，我中午跟姑姑吃饭，女友一直说听不懂我的意思，然后还跟我说逻辑很好用，我建议你有啊，我我只是没有把每个、嗯、啊这边你回到。回到袁鹏说的，我只是没有把每一个 step 都说出来而已、呃，都讲出来而已。然后女友就一直说我逻辑不好。请问各位板上啊、呃，请问板上各位大师，是我真的逻辑有问题，还是女友理解能力不好？底下推文一，呃、我逻辑不好。底下推文二，我女友呵呵以下推文二女友逻辑能力不好，一跟二各随机挑五人赠送十批的裁判费。谢谢各位大师。OK， 哦、uh, ，我今天没有要讨论，我没有要讨论这篇文章到底是怎么样，是一还是二？因为事实上，我认为不是一也不是二。先讲几个，在这个文章里面，呃，我的感受，我的感受，第一，这是一个错误的二选一。什么叫错误的二选一？就是这件事情不是二选一的，它不是原剖的逻辑不好，或者是女呃，或者是女友理解能力不好这两个选项，它可能有第三个选项或第四个选项比如说我随便想第三个选项就是这个原剖的表达能力有问题，第四个是可能呃原剖自己的同理心理解能力不足。他没有理解他女友在讲的逻辑不好是什么意思，对不对？就是你，你其实可以有很多，可是当他这个一二下下去之后，这一篇文章底下的推文几乎都在谈，都会对这件事情，即使大家有自己的答案，但都还是会先回答他认为比较是一或者是二，但是可能有其他其他的理由。这件事情本身很奇怪啊，就是我我觉得。大家是怎么样？就是很喜欢写选择题，然后写习惯选择题了。所以只要看到有选项就要选吗？不要这样好不好？就是那两个选项可能都是错的，都没有意义。就是因为实际上我一看推看推文，就会看得出很多人的观点跟我是一样。我觉得，呃，本质上是这个男这个男生的表达能力有问题。就这样。那可是还是会有很多人在谈疑或二。嗯，呃，尤其是尤其是他的这个二里面讲的是这个女友理解能力不好，很多人其实的观点跟我一样，叫做原原原抛这个抛文的人，这个男生表达能力有问题。那这两件事情其实是一体两面的吧？很多事情不是别人理解能力不好，是你的表达不好。这件事情尤其在我们这些做喜剧演员的人，你在台上在讲笑话的时候，是特别容易发现这件事情的。就是其实绝大多数的时刻，我们的语言表达这件事情，往往是透过揣测跟想象得到结论的。很多时候，我们其实是没有跟对方有对话的。我们讲话讲的很含糊，但你可能不知道我在讲什么，但是你就会觉得哦，我知道他大概在讲什么，然后你会下一个自己的判断。那讲笑话的时候，如果我们遇到这个状况，就会让我们的笑话往往变得不好笑，就是因为你的呃逻辑，你的这个 set up， 我们这个这叫什么？这个这个中文叫什么？呃，笑话的前提没有讲的很清楚，以至于让大家有误会。那你的笑话出现的时候，它的反转就不够强了，那大家就笑不出来。那这也是很多喜剧新手、新手演、新手的喜剧演员常常遇到的问题了。嗯，实际上不只是喜剧演员，我觉得其实这件事情应该是我们这个社会，或者甚至我觉得可能是我们的语言本身。就有这样的倾向，就是中文这件事情有这样的倾向。我们倾向含糊的，我们倾向不得罪人的，我们倾向这个对话里面不要每一个东西都那么明确的，以至于我们以为我们的表达能力很好，但其实不是。其实大部分人表达能力都很差，只是这个社会刚好他要运作不需要那么好的表达能力而已。呃，哎，我刚刚讲到什么？干。哦、我的重点是说，我的重点是说，即使大家觉得是这个男生的表达能力不好，都还是会先回答二，这个女友的理解能力不好，但你的表达能力也有问题，就是那你回答二干嘛？就是你干嘛说那个女生的理解能力有问题？因为这两件事情应该只有一个东西成立啊，就是要不是女生的理解能力有问题，要不是男生的表达能力有问题嘛，对不对？两个人。理解能力跟表达能力，这理论上是是对等的东西嘛？应该是这两个，这两个应该是择一成立。可是因为他这样的解释，然后加上我不知道什么理由啦，呃，台湾人好像普遍有这个怪怪的倾向，就会觉得觉得女生的逻辑很差，理解能力很差，然后以至于退文就变成那样，那我觉得蛮不舒服的啦。我自己个人感受，我就很不舒服。呃，不过我也这个我也写了一个笑话，我也写了一个笑话。嘿<笑>嘿我最后跟大家分享，我们用这个笑话结尾，因为笑话可能跟大家我还在修，我还在修。呃，我不认，我现在再次声明哦，再次声明，因为是台下，我会跟你们解释，我在写笑话的时候，不代表我的立场跟我笑话里面表达出来的立场是完全一致的。很多时候我只是因为觉得这样很好笑，所以我会这样讲，但不代表我真的这么觉得。OK， 这个笑话是长这样的。我的我的 CRB 应该会跟大家讲说、呃，我可能会设计一个对话，就是我跟我一个朋友的对话，然后他可能干了一件性别歧视的事情，或者是他跟人家吵架，然后很不讲道理，这样，就是就是吵架嘛，然后讲话很很很很呛，然后。没什么逻辑，反正就是大概就是干你娘之类的啊！我还没想好这个这个前面会是怎么样的的戏，但是应该是我看到了这个我朋友做这个动作之后，这个行为之后，可能比如说他跟这个一个女生在吵架，然后我就会跟他讲说，就是你讲的你你你怎么可以这样子去歧视女生？对，歧视是不好的，呃，歧视是。歧视女生是不讲道理，是没有道理、没有逻辑的、呃。那不讲道理这件事情是女生的专利，<笑>大概是这样，大概是这样的笑话。我可能会在修细微的字句啦、啊，就是，但概念就是，哎、欸，我先讲这个笑话的重点来自于我前面讲，假装我是一个很支持性别平权，这个不要歧视女性的人，但是我的反转是我其实就是在歧视女性。对，这是校花是长这样，但当然，当然这不是我的立场，我不是我立场，我并不觉得女生是这样，好不好？呃呃，我觉得可能听到这边有一些人会隐隐的对我不满，就觉得我是不是像那个那个 SJW 投降，就是那个 Social Justice Warrior 那个那个叫什么？呃，政治正确投降？对对对对对对对，政治正确的战投降？但不是，但不是，我只是觉得。因为今天我应该会把这一题下的标，或是说是我的比较认真、比较严肃的对话，那我就会希望你们会知道，我其实私底下也是有比较认真、跟严肃的一面。呃，我有比较疯狂，在绝大多数时候不太在意这个世界长什么样子，然后会乱讲话的时刻，大部分的时刻长那个样子。但是我也是有比较认真、比较严肃，可以跟大家讨论事情的这个面相。我希望大家会可以可以。可以可以理解喜剧演员的这个二元性嘛？<笑>对啊，理论上，理论上，我觉得喜剧演员不应该在任何状况之下告诉大家，我私底下其实可能不是这样想的，因为就是就对啊，那就是在投降可是我不知道哎，我就觉得。好了好了，我以后不会再讲，但是因为这集已经录了，我觉得啊，表达真实，表达真实。那我们就到这里。那之后下一次讲什么？下一次，我我我现在是这样希望的啦。我就是我的频道应该就是更新我的认真认真跟大家聊天嘛，认真讲话，然后跟现场喜剧的影片跟。像喜剧影片就会在 YouTube 上面啊，就不会在 Podcast 频道。那 Podcast 频道主要做两件事情，就是认真跟大家讨论严肃的东西，比如说讨论文学，比如说讨论我看到的一些新闻，然后我对这个新闻有什么看法。可能想办法穿穿插一些笑话，然后下一个部分就是呃，我觉得比较好笑的事情，然后或者是比较比较闲聊的事情。当然，其实我一直很想开一个系列，就是跟大家聊呃大家个人遇到的问题，个人遇到的这个。问题那我可以帮你做你人生问题的解答，只是一直都没有人要对我提问啊，我觉得蛮难过的啊。就这样，就这样， 20分钟刚好，刚好20分钟，其实还有30秒，但就是这样。好，我们这集就到这边，各位拜拜，下个礼拜见，下个礼拜对，拜拜。